0: ¿Está bien? Ok. La iglesia, columna y baluarte de la verdad. Obviamente estas palabras vienen directamente del Nuevo Testamento, la cual fue inspirado por el Espíritu Santo. ¿no? Lo que significa que estas palabras son una certeza. Pues, saber que estas palabras son una certeza es una espada de dos filos. Por un lado, nos regocijamos en el privilegio de formar parte de la columna y baluarte de la verdad, del mismísimo Dios. Pero por otro lado, si la iglesia es columna y baluarte de la verdad, esto significa que cuando la iglesia no es sana, cuando la iglesia es débil, la proclamación y la visibilidad de la verdad sufren. Fue por esta razón que el autor de Hebreos escribió su carta que conocemos como Hebreos. Los cristianos a los que escribía estaban tentados a transigir su fe en la singularidad de Jesucristo y regresar a las prácticas de judaísmo. Su compromiso con el evangelio cristiano se, se debilitaba por lo que parece ser una mezcla de persecución, ¿no?, un letargo espiritual y la inmadurez espiritual. Y el propósito del, de la carta de hebreos era rescatarlos de la destrucción espiritual que los esperaba, a señalar, señalarles a las verdades esenciales que descuidaban ¿no? y exhortarlos a poner en práctica los hábitos esenciales de una iglesia sana, de una vida cristiana, Sana. Su meta, el autor, la meta del autor era darles todo lo que necesitaban para soportar la persecución y aguantar la tentación sin dejar de ser la iglesia, columna y baluarte de la verdad en su contexto único. Por lo tanto, en los tres sermones que tengo hoy y mañana, Vamos a estudiar el décimo capítulo de esta carta de Hebreos. Y en este capítulo vamos a ver tres ingredientes de una iglesia sana y de una vida cristiana sana que debimos adoptar para ser la columna y baluarte de la verdad que Dios quiere. Cada uno de estos ingredientes es esencial y sin embargo... Cada uno es frecuentemente pasado por alto, por nuestras iglesias y por nosotros mismos. Pero tratar de tener una iglesia sana, tratar de vivir una vida cristiana sana sin tener a estos tres ingredientes que vamos a estudiar es como intentar cocinar elotes ¿no? sin tener una mazorca de maíz. Puede que tengas todo el chile, la mayonesa, el queso del mundo. Pero no vas a poder preparar el elote. De la misma forma, puede que muchos ingredientes de una iglesia sana estén presentes en sus iglesias. Puede que muchos ingredientes de una vida cristiana sana estén presentes en tu vida. Pero si faltan estos ingredientes. Tres ingredientes. Tienes la mayonesa sin tener el elote. Y esto me da asco a mí, no sé. Tienes las cosas que, que acompañan a una iglesia sana, que acompañan a una vida cristiana sana, sin tener la iglesia sana o la vida cristiana sana. Entonces, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los, los tres ingredientes esenciales que vamos a ver en Hebreos 10? Pues vamos a ver que no tiene nada que ver con la música, con las instalaciones, con el presupuesto de la iglesia, con la experiencia previa de los pastores o de los miembros. La sanidad y la productividad de una iglesia no tiene nada que ver con, con ni siquiera uno de estos factores, sino una iglesia sana es una comunidad que se acerque a Dios, se aferre a la fe, y se anime unos a otros. Y En esta predica vamos a hablar del primer ingrediente, el cual es acercarnos a Dios. Entonces, empecemos con Hebreos 10, en el versículo 19. Y la Biblia dice lo siguiente. Entonces, hermanos. Puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él enagró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. El autor mira las debilidades de la iglesia y les dice: Acerquémonos a Dios. En otras palabras, no les dice que oren. Y, y, y es probable que, que escuches esto y tu respuesta sea: Pues sí, no odio. No fue necesario que viajara desde Portland, Oregon a los Estados Unidos para decirnos esto. Pero si realmente fuera tan obvio, nuestras iglesias estarían saturadas de la oración. Nuestras vidas estarían marcadas por la oración. Y no lo están. No lo están. Por todos nuestros um, recursos, ¿no? por todas nuestras capacitaciones, por todas nuestras conferencias, experiencia y tecnología, tú y yo necesitamos el mismo recordatorio de la iglesia de la primer siglo. Acerquémonos a Dios. No por cinco minutos antes de la predica, no por dos minutos después de la predica, no cuando estás uh, preparándote para comer con sus hermanos cristianos. No para empezar uh, el grupo pequeño que se reúne en tu casa durante la semana. No, acerquémonos a Dios en todo momento, en todo contexto, como un estilo de vida, como una evidencia de nuestra desesperación por Él. Y en estos cuatro versículos... Encontramos el por qué y el cómo. Perdón, soy gringo, no puedo aguantar el color. Lo primero que quiero que notemos es el por qué. ¿Por qué nos deberíamos acercar a Dios? El autor nos da dos razones principales. La primera... Es que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Y la segunda es que tenemos un gran sacerdote sobre la iglesia. Y obviamente las dos ideas están relacionadas. Y es necesario hablar un poco sobre el Antiguo Testamento porque es lo que está haciendo el autor de Hebreos. Y en la historia de los judíos del Antiguo Testamento, el lugar santísimo era el lugar santísimo, ¿no? Era el área más oculta y más sagrada de, de todo el tabernáculo de, de Moisés y de todo el templo de Jerusalén. Y en el área, o oh, era el área más oculta, era el área más, más sagrada, porque era el área en la que Dios manifestaba su presencia. Por esta razón, el lugar... Santísimo estaba separado del resto del tabernáculo, del resto del templo, por un velo ¿no? que la gente no podía cruzar. Y esto simbolizaba la barrera entre Dios y los humanos, tú y yo, que no podíamos y no podemos superar. Solo una persona podía acceder al lugar. Santísimo Y eso solo una vez al año. Y esta persona era el sumo sacerdote, quien era el representante del pueblo delante de Dios. Porque el pueblo de Dios no se podía acercar a Dios por sus pensamientos, por sus afectos, por sus comportamientos pecaminosos. Como tal, el, el sumo sacerdote era el único que tenía acceso al lugar más santo, al lugar santísimo, donde Dios mismo habitaba y se revelaba. Una sola persona, una vez al año. Y el sumo sacerdote se acercaba a Dios en el lugar santísimo para ofrecer sacrificios, y para expiar el pecado de su pueblo. Para que pudiera seguir relacionándose con el Dios del universo. En Hebreos 10. El autor nos está diciendo. Nos está explicando que Jesús. Ha cambiado todo. A través de él. Y solo a través de él. Cada miembro del pueblo de Dios. Incluso tú. Incluso yo, en todo nuestro pecado, en toda nuestra imperfección, podemos entrar al lugar santísimo y estar en la presencia íntima del mismo Dios. Y esto es posible, ¿por qué? Pues el autor dice, porque Jesús es nuestro gran sacerdote, nuestro sumo sacerdote por excelencia, que cumplió el rol, una vez, por todas, con perfección absoluta. Y a diferencia de los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, Jesús no solo nos representa delante de Dios, lo cual es increíble, sino que también nos lleva con Él hasta, hasta los pies del mismo Dios. Es un sumo sacerdote sin igual, Jesús rasgó una vez para todos el velo que no separaba el lugar más santo, el lugar santísimo donde, donde Dios mismo habitaba y se revelaba. Y nos regaló acceso perpetuo a su presencia poderosa. Sé que para nosotros suena muy básico, pero creo que esto es el problema porque no es básico. Para cualquier judía que, judío que vivía antes de Jesús, la mera idea de que cualquier persona tuviera acceso a Dios donde quiera y cuando quiera, hubiera sido inimaginable y ofensivo. Pero Jesús consiguió lo inimaginable para nosotros. Por eso el versículo 20 del, del mismo texto dice que Jesús nos abrió un camino, que Un camino nuevo y vivo que Él inauguró. ¿Y cómo es que Jesús abrió este camino para nosotros a Dios? Pues todas las... Todas las respuestas están aquí en el mismo texto. El versículo 19 explica que fue por medio de, de la sangre de Jesús que él derramó. El versículo 20 dice que fue por medio de su cuerpo que fue rasgado como un velo. Jesús le ofreció a Dios una ofrenda perfecta, una ofrenda sin mancha, una vez y para siempre, para que jamás, 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 jamás se requeriera ninguna otra. Se ofreció a qué? Se ofreció a sí mismo, la única ofrenda perfecta y sin mancha. Se ofreció a sí mismo después de haber vivido la vida que tú y yo jamás pudiéramos haber vivido. Una vida de obediencia, una vida de, de confianza, una vida de, de, de alabanza, literalmente impecable. Y por eso... Jesús volvió nuestro gran sacerdote, nuestro sumo sacerdote, cuyo sacerdocio jamás va a tener fin. Siempre, el texto dice, nos va a representar delante de Dios. Siempre, el texto dice, nos va a dar a nosotros acceso perpetuo sin límite a Dios. Todo esto es el por qué. El autor dice, acerquémonos a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos a un gran sacerdote que nos ha abierto un camino nuevo a través de su vida perfecta, su muerte sacrificial, su sangre y su cuerpo rasgado. En otras palabras, este camino costó mucho para construir. Costó todo. Para abrir, costó hasta la vida Del único hijo De Dios para abrir Solo para poder acercarnos a Dios Y hacer algo que A veces no consideramos tan Especial Orar Pues si costó a Jesús y a su Padre Todo esto para abrir este Camino, realmente Vamos a descuidar este privilegio, después de que nuestro Creador y Sustentador ha pagado todo para que lo tuviéramos. El autor no solo nos da el por qué, sino también nos da el cómo. Cómo deberíamos acercarnos a Dios como una iglesia, como cristianos individuos, pues está aquí. En el mismo pasaje, vamos a leerlos otra vez, y esta vez prestemos atención al cómo. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él enagró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, hasta ahora tenemos el porqué, ¿no? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. En el versículo 22 vemos tres respuestas a esta pregunta de por qué deberíamos acercarnos, uh, perdón, cómo nos deberíamos acercar a Dios. Y la primera que vemos es que acerquemos a Él con corazón sincero. Somos cristianos, ¿no? Y podemos ser honestos entre nosotros. Es muy fácil acercarnos a Dios pensando que lo podemos manipular con nuestro acto religioso. Es fácil también acercarnos a Dios como un ritual totalmente vacío que solo hacemos por costumbre en la iglesia o antes de comer o antes de dormir. Esto no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nos acerquemos a Él con corazón sincero. Y esto no significa... Ir a Dios con corazón sincero no significa que siempre vaya a ser la cosa que más queremos hacer. Pero sí significa que cuando lo hacemos, lo hacemos queriendo experimentar la comunidad verdadera con el Dios verdadero que Jesús ha hecho posible. Aunque tenemos sueño, aunque tenemos otras cosas que hacer, aunque no sería la primera cosa en nuestra lista... Lo hacemos porque queremos experimentar la comunión verdadera con el Dios verdadero que Jesús ha hecho posible. El segundo cómo viene justamente después, en plena certidumbre de fe. Es decir, deberemos acercarnos a Dios con confianza. Con confianza. Los judíos del Antiguo Testamento no podían acercarse al lugar santísimo. Pero nosotros no solo lo podemos hacer. ¡Wow! Sino lo podemos hacer con confianza en plena certidumbre de fe. Sabemos. Sabemos que Jesús realmente nos abrió el camino. Uh, sabemos que, que cuando llega, lleguemos al trono, Dios no nos va a rechazar, sino nos va a dar la bienvenida. ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús ya derramó su sangre. Jesús ya permitió que su cuerpo fue rasgado por nosotros. No solo podemos ir. Increíble. Podemos ir con confianza. Podemos ir en plena certidumbre de fe. Yo ni siquiera tengo es, esta confianza con el chofer del microbús, ¿no? Que muchas veces ni siquiera me hace caso. Pero sí lo tengo con el Dios que al solo hablar hizo que todo que llegara a existir, existiera. Confianza completa. El tercer cómo está relacionado con la certidumbre que tenemos en Cristo. En el Antiguo Testamento, cualquier persona que quería acercarse al templo de Dios o al pueblo de Dios en comunidad, pues tendría que purificarse. Pues si tú y yo realmente confiamos en Cristo y todo lo que Él ha hecho por nosotros y para nosotros, Sabemos que Él mismo ya nos ha purificado por su rectitud sin tacha, que Dios por alguna razón cuenta como si fuera nuestra rectitud. Ya estamos purificados, ya somos purificados. No tenemos que dudar si estamos lo suficientemente purificados como para acercarnos a Dios con confianza. Podemos acercarnos con confianza porque Jesús al dar su vida en nuestro lugar nos purificó con su propia sangre. Podemos entrar al lugar más imposible de entrar. Porque Jesús, nuestro gran sacerdote, ya entró por y para nosotros y nos lleva con Él. Nos lleva con Él. Jamás vamos a llegar al trono solos. ¿no? Él siempre nos acompaña. Todo esto es el cómo. ¿Cómo deberíamos acercarnos a Dios? Con corazón sincero. ¿no? Con plena certidumbre de fe. Con confianza. Y con nuestra conciencia y nuestro cuerpo purificados por Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. Cada vez que leo este pasaje, pienso en mi pasado. En mis veintitantos, hace tres semanas más o menos, ¿no? en mis veintitantos, era un groupie. Si ¿Sí entiende la palabra groupie? grupi se refiere a alguien que, que siempre trata de acercarse a los músicos por, por admirarlos demasiado. Pues yo era el grupo de todos los grupos, el grupo por excelencia. Podría encontrar a cualquier música, a cualquier cantante que, que visitaba a, a mi ciudad y sabía llegar a sus hoteles, a sus bastidores, a todo pero siempre llegaba a un punto en el que me hicieron la misma pregunta. Ah, espérate, ¿cuál es tu nombre? Ah, mi nombre es Cole, como la verdura, Cole Brown. ¿no? Y me respondían, ah, no puedes pasar, tu nombre no está en la lista. Siempre, siempre, siempre llegaba un punto final que no podía cruzar, como el velo que nos separaba de Dios, ¿no? Y así era mi vida hasta que conocí a un hombre que se llama Teddy Riley. Teddy Riley es un productor de música famoso en los Estados Unidos. Y al conocer a Teddy, todo cambió. Porque ahora podía entrar cualquier concierto, cualquier hotel, cualquier lugar, a solo mencionar, no mi nombre, sino el suyo. Ah, oh, no es necesario, no es necesario que conozca mi nombre. Yo soy, yo estoy con Teddy, con él. ¿no? Ah, pues, perdón, pase, pase, pase. Solo por tener su nombre. Y esto cambió mi forma de tratar de acercarme a los lugares más santos, no más más separados, más ocultos de la industria de la música. Solía tratar de acercarme así. ¿Puedo pasar? ¿Está bien si pasa? ¿No? Y después, después de conocer a Teddy fue así. Estoy con Teddy, muévete, yo voy a entrar. Confianza completa que tenía para entrar en cualquier lugar por solamente mencionar el nombre de un hombre, un hombre. Pues tú y yo tenemos el nombre del sumo sacerdote, el gran sacerdote, el hijo de Dios mismo, el que siempre ha existido y siempre va a existir, el que jamás ha pecado y jamás nos va a decepcionar podemos entrar al lugar santísimo con plena confianza, con plena certidumbre de fe. Yo estoy con Jesús, yo voy a entrar. No importa, no importan nuestros pecados, no importan nuestras imperfecciones, porque no estamos entrando al lugar santísimo por nuestro nombre. Estamos entrando por el nombre de Él que no tiene Pecado que ya ha purificado tu cuerpo, que ya ha purificado tu conciencia con su sangre y nada menos. ¡Qué privilegio! Entonces, ¿por qué no lo estamos haciendo? He trabajado con docenas y docenas de iglesias en todas las Américas, y honestamente, honestamente, ninguna de ellas, incluso las mías, está aprovechando del acceso que tiene, como Dios quiere que aprovechen de tal acceso. La oración se ha vuelto algo que, que, agrega, que se agrega a un servicio, ¿no? o algo que hacemos para empezar una reunión, en lugar del corazón, del cuerpo en el que dependemos para vivir. Jesús nos ha abierto el camino a la presencia íntima y poderosa del Dios que creó y sostiene todo. Pero los cristianos, incluyéndome a mí, ¿Tendemos a vivir como si todavía no tuviéramos este acceso? ¿O como si acceso al lugar más santo, a la presencia más íntima de Dios realmente no importara tanto? ¿O como si el poder para hacer discípulos, para luchar contra la oscuridad, para aguantar los días más difíciles del matrimonio o de ser soltero y para perseguir la sanidad como si el poder para hacer todo esto se encontrara en nosotros mismos en lugar en el trono de Dios. Si me permiten me gustaría hacer una confesión personal. No, ¿saben qué? Me gustaría hacer algo más antes. Me gustaría revisar algunos pasajes del libro de Hechos. El, en Hechos leemos sobre la iglesia antigua y su disponibilidad a acercarse a Dios porque no hubo de otra. ¿no? Y vamos a ver qué pasó cada vez que estas personas... Sin educación, sin recursos, sin instalaciones, sin poder, sin redes sociales, sin miles de seguidores, sin libros para vender y comprar. Cuando estas personas se acercaban a Dios, cosas increíbles, hechos increíbles pasaron. En, el, en Hechos 1 y 14 leemos que los apóstoles junto con las mujeres y con los hermanos, ...de Jesús y su mamá María... ...en un mismo espíritu... ...se dedicaban a qué? a la oración. ¿Y qué pasó después de su dedicación a la oración... Pues, el Espíritu Santo los llenó y el mensaje de quién es Jesús y, y todo lo que Jesús había hecho fue predicada a personas de todo el mundo y todo el mundo escuchaba el mensaje en su propio idioma y ellos nos dice que como resultado unas tres mil personas se unieron ese día a la iglesia en hechos Cuatro los gobernantes y, y ancianos del pueblo metieron a Pablo y a Juan en la cárcel y los dieron una fuerte advertencia de no volver a predicar a Cristo. Los creyentes respondieron al orar en una sola voz, según Hechos 4, a Dios para que Él tome en cuenta las amenazas y que conceda a sus siervos el proclamar su Evangelio sin temor alguno. ¿Y qué pasó después? Estoy leyendo la palabra de Dios exactamente como es. Tembló el lugar en, el, en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Ya estamos viendo un patrón orar y algo pasa y la iglesia 13. En Hechos 6, los apóstoles oraron por los líderes que nombraron para servir a la iglesia. ¿Y qué pasó después? La, la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén. E incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. El patrón sigue. En Hechos 9, Pedro se encontró con una mujer muerta. Muerta, se puso de rodillas y oró, y la muerta abrió sus ojos. ¿Y qué pasó después? La noticia se difundía por todo el área y muchos llegaron a creer en el Señor. El patrón sigue. En Hechos 12, metieron a, a Pedro en la cárcel de nuevo y la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. ¿Y qué pasó después? Ya saben. Pedro fue milagrosamente librado de la prisión y, una cita directa, la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose. Cada vez que oran, ¿qué pasa? En Hechos 13, la iglesia de Antioquía oró por Pablo y Bernabé antes de enviarles a plantar iglesias. ¿Y qué pasó después? Incontables, gentiles, incluso nosotros se convirtieron debido a su evangelismo y debido a las iglesias que ellos plantaron En Hechos 16 Pablo y Silas estaban encarcelados y a pesar de sus circunstancias se pusieron a orar y cantar himnos a Dios ¿Y qué pasó después? Ya saben, un terremoto estremeció la cárcel hasta sus cimientos Todas las puertas se abrieron, a los presos se les soltaron las cadenas y el carcelero se echó a los pies de Pablo y de Silas preguntándoles, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y no solo él, sino también toda su familia fue salvada. Ves tras vez, tras vez, vemos la iglesia de Hechos aprovechando el acceso ilimitado al lugar santísimo que tenía gracias a Jesús. Y vez tras vez, tras vez, vemos a Dios contestando sus oraciones poderosamente. Y aquí viene una confesión y está bien si no están de acuerdo conmigo. Pero, ay, perdón, cuando yo leo algo así, cuando yo estaba pensando en esta práctica y en el libro de hechos y este patrón, llegué a esta conclusión. No es tan común, no es muy común que tú y yo veamos cosas como estas, que veamos la mano de Dios tan visiblemente en nuestras iglesias. No es muy común que veamos la mano de Dios haciendo cosas así en nuestras vidas, en nuestros ministerios, en nuestras familias. Y tal vez haya incontables explicaciones para eso. Pero una de ellas tiene que ser que no vemos resultados parecidos a los de la iglesia de Hechos. Porque no oramos de una manera parecida a la de la iglesia de Hechos. Aún recuerdo hace, no sé, 13 años creo. Mi primera semana como pastor de tiempo completo. Estaba muy emocionado porque pensaba que, que mi trabajo me iba a permitir dedicar horas y horas y horas a la oración. Pero muy rápidamente me di cuenta de que todo me iba a jalar a la dirección contraria. Como la mayoría de los pastores americanos contemporáneos me rendí, totalmente me rendí ante la presión de, de planear un buen servicio dominical. De encontrar y mantener instalaciones adecuadas. De lanzar grupos pequeños en casa. De aconsejar a cada miembro que me buscaba. De leer todo libro escrito por todo experto que me iba a ayudar como ministro. ¿no? Horas incontables horas en la preparación del sermón de las por la por esa semana y con el muy poco tiempo que me quedaba con el muy poco tiempo que me quedaba oraba y mira, no no digo que haya algo malo en, en, en ninguno de estas cosas en ninguna de esas cosas que ya mencioné Digo que por muy importante que sean, ir al lugar santísimo por el camino que Jesús nos abrió es mil veces más importante. Invertir tiempo en todas estas cosas está bien y tal vez necesario. Pero invertir tiempo en ir al trono de Dios para orar para conocerlo para que seamos conocidos es mucho más importante no hay mejor inversión de tu tiempo ni del mío de hecho es a través de la oración que, que nos volvemos los ministros que Dios quiere que seamos es a través de la oración que, que nuestra obra da fruto es a través de la oración que, que discernimos en qué ¿Y en quién deberíamos invertir el poco tiempo que tenemos en esta tierra? ¿no? Es a través de la oración que se nos abran las escrituras que estamos estudiando y estamos compartiendo con otras personas. Es a través de la oración que los corazones de los miembros de nuestra iglesia y de la comunidad en la que vivimos cambian. Es a través de la oración que aseguramos que hacemos lo que hacemos por amor a Cristo y no por motivos mezclados y solo la oración revela tal cosa les dije que, que esta es una confesión personal no tienen que estar de acuerdo pero hermanos y hermanas ya no quiero ser así yo no quiero que nuestras iglesias sean así. Ya no quiero ser tanta debilidad en nuestras iglesias y en las vidas de los cristianos que conozco y estoy. me estoy refiriendo a mí también. Ya no quiero formar parte de una iglesia con mayúscula en la cual el camino que Jesús nos abrió se ve como menos importante que todas las cosas que podemos hacer en nuestro propio poder con nuestros propios recursos quiero que algo cambie así que si, eres, si estás aquí y eres líder o pastor de una iglesia, de un ministro quiero empezar con ustedes y nada más les voy a hacer unas preguntas cada cuanto enseñas sobre la oración y no solo me refiero al deber ¿no? sino al por qué sino al cómo y si enseñas sobre la oración les estás dando la oportunidad a tu congre de poner tu enseñanza en práctica una cosa es enseñar, otra cosa es crear un entorno en el que podemos obedecer lo que nos enseñaste por ejemplo, ¿qué porcentaje de tu servicio dominical se dedica a la oración? ¿Y quién ora en este? ¿Puros líderes? Si son puros líderes, ¿cómo los miembros de tu congrega van a aprender a orar por y con el cuerpo de Dios? En los grupos que se reúnen, tal vez durante la semana en la iglesia o en casa, ¿cuánto tiempo das para que los asistentes, y me refiero a todos las asistentes se dediquen a orar. Y para los de tu iglesia que no saben por qué orar, y honestamente es un gran porcentaje más grande de lo que piensas, ¿les estás compartiendo cosas necesarias eh, que está pasando en tu iglesia? Cosas que están pasando en tu vida, cosas que están pasando en tu comunidad. Ellos saben por qué orar. Les estás dando la información que necesitan para saber por qué orar.